0: o nome, eles causam tanta ojeriza, tanto asco, que a gente não deseja mudança, nem deseja no fundo, no fundo a mudança dessas pessoas, a única coisa que a gente quer é o desaparecimento, a punição e talvez, quem sabe, a morte dessas pessoas, talvez a gente não tenha coragem de admitir isso, mas no fundo nós sabemos de algumas pessoas, e temos no nosso coração algumas pessoas, que nós desejaríamos essa profunda mudança, mas outras pessoas, seja uma figura pública, conhecida, ou seja alguém que no nosso coração nós temos um ódio, uma raiva muito grande, dessas pessoas, aqui lá, se nos fôssemos perguntar, tá? a gente não gostaria de forma nenhuma, que essas pessoas fossem transformadas, e Jesus, um dia, ele se encontrou com uma dessas pessoas. Para você que tem acompanhado a série aqui, diferente dos leprosos, os leprosos na época de Jesus eram pessoas também que viviam a margem da sociedade. Só que, diferente dessas outras pessoas, que eu vou falar agora, as pessoas que sentiam pena, porque era um leproso ele não podia se misturar no meio da cidade, porque ia contaminar, havia uma percepção de que havia um castigo ali, claro, mas em algum momento as pessoas falam assim, se eu sou uma doença, ainda que ele não possa se misturar no nosso meio, ele não tem culpa de ser assim. E algumas pessoas, eles nutriam esse sentimento de compaixão, ainda que fosse uma compaixão, você lá e eu aqui. Diferente dos leprosos, esse grupo que a gente vai falar agora, não podia dizer assim, olha, mas eu nasci tentar razoabilizar com você, olha, eu nasci com essa doença, ou eu não tenho culpa por essa doença, esse é daqueles que nasceu com nada, mas que um dia fez uma escolha para a sua corrupção e se vendeu ao poder, como é que você o trataria? Como é que você se relacionaria, e se relaciona hoje, aí dentro do seu coração, ainda que você, externamente, tenha uma cortesia, uma educação para essas pessoas, como é que, lá de fato, você o trata aqui dentro? Vamos ver como é que Jesus tratava? Marcos capítulo 2, versículos 3 a 17, se você precisa de uma bíblia, é só levantar a sua mão, tá? Que ele vai entregar, vocês. onde você está, com ela já marcada, para você acompanhar esse texto que a gente está expondo... Ou estudando, pregando no Evangelho de Marcos, Jesus em ação, no nome dessa série. Marcos foi aquele que escreveu, narrou a respeito de Jesus Cristo e fez esse Evangelho, né? ah, compilou esse Evangelho, ou narrou esse Evangelho. E como é o um Evangelho onde Jesus é apresentado fazendo, agindo, a gente, no nome da série virou Jesus em ação. Marcos o capítulo é número grande, tá? é o 2, e os versículos são números pequenos, você que talvez não tenha familiaridade com a Bíblia, 13 a 17, olha como que Jesus tratou de mais um tratado. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até eles, e eles os ensinavam. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, Levi o segundo, quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, também estavam ali muitos publicanos e pecadores sentados. E junto dele e de seus discípulos, pois eram um grandes, em grande número, e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos, o que ele come com publicanos e pecadores? <risos> Jesus, porém, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Esse sujeito asqueroso, esse sujeito intratável na mentalidade de todo mundo, se chamava Levi. Levi era um publicano. O que era um publicano na época de Jesus? Era é uma, uma palavra bonita para falar de um coletor de impostos. E só essa palavra imposto já traz para a gente já uma certa ojeiza. É imposto, é imposto assim, mas pensa que tem uma coisa, um elemento a mais, o famoso plus a mais, na época de Jesus, quando a gente falava daqueles que coletavam os impostos, por quê? A razão por si só, não era porque alguém ia tirar de você uma coisa que talvez você não tivesse muito interesse em pagar, ninguém paga imposto, ainda que a gente compreenda o valor que ele tem, sorrindo, porque, afinal, né, a gente, poxa, mas se esse dinheiro fosse para mim, eu podia fazer isso, eu podia administrar melhor mas não era essa a questão na época de Jesus não, era muito mais sério, Por quê? o coletor era, em primeiro lugar alguém que foi vendido, ou ele se era o um cara vendido ao império opressor romano veja, o imperador na época de Jesus, e na época aí dos impérios, não era alguém eleito democraticamente era alguém imposto colocado que ganhou o seu trono ou que ganhou ele uma batalha. E esses imperadores gostavam, sabe o que? De império. Então além de não ficar satisfeito com uma determinada região, o que eles faziam era tentar expandir, expandir, expandir esse, esse império. E o que aconteceu ao chegar na região de Jesus na Palestina, que era na época de Jesus, como alguns de vocês já sabem, uma região invadida. Então os judeus viviam naquele sistema invasor um imperador que eles não reconheciam e que coletava os impostos de maneira bem agressiva e que comandava ali eles, através de uma expressão que ficou cunhada como é que ele fazia a paz acontecer? Através da Pax Romana, o que, que é esse? A Pax Romana ou a Paz Romana na né? época de Jesus? É um negócio muito simples havia paz nas regiões havia paz nas províncias porque se alguém reclamasse se alguém tentasse levantar a voz, via de uma legião de soldados, os centuriões, os soldados, todos ali, para repreender aquele negócio. Então, o medo era tão forte, era uma lei da mordaça, uma lei do silêncio, que vivesse debaixo de uma suposta paz, sem muita impulsão, sem nenhum tipo de revolução, coisas parecidas, porque o império era muito forte e poderoso. Então, você pensa, vivendo naquela opressão, de fato, vivendo naquele momento, e de repente, e alguém coletando seus impostos, mas aquele coletor de impostos era um judeu. Espera aí, alguém que deveria estar aqui com a gente, no mínimo, revoltado com esse imperador,
1: revoltado
0: com esse sistema, revoltado com a nossa falta de liberdade, ao invés de estar lutando contra isso, está aliado a essa galera. O primeiro fato aqui, hoje eriza, alguém vendido ao sistema opressor romano. Mas, não é só isso, era alguém que fazia da propina, do suborno, o seu meio de vida. E eu vou contar uma história para vocês, provavelmente vocês devem dar um somente de missionários que vivem em países distantes. É. Existem certos países do mundo, onde os comerciantes, donos de empresas, recebem fiscais, que não querem agir para promover a justiça. O que eles querem ganhar, gente, é dinheiro em cima do dono, é verdade, você pode não acreditar, mas nesse país, você <risos> Já vi falar desses países assim, bem distantes aqui, o empresário, ele fica revoltado, porque além de pagar tudo que é legal, além de enfrentar a saudável, mais difícil, concorrência, de ver que no país dele, bem distante do nosso, o dinheiro não rende muito, ele ainda tem que lidar com esses fiscais que não vão ali para fiscalizar, mas vão para tentar tirar o dinheiro ali do empresário. É verdade, gente, Existe existem um países onde as coisas acontecem dessa maneira. O coletor de impostos era um pouco essa figura, um corrupto que fazia de tudo para arrecadar mais e mais porque ele ganhava em cima. E o pior é que naquela época de Jesus isso era meio institucionalizado. Aí vai dizer assim, ó, você precisa dar tantos por cento aqui de. Do, do imposto X, do seu imposto de renda e tal, tal, não, se ele conseguisse mais e mais, além de ele repassar mais para o Império Romano ele também arrecadava mais então esse suborno essa propina, essa, esse exagero dentro da coisa fazia com que ele ganhasse mais, isso era legalizado ou pelo menos, bem visto dentro do Império Romano você imagina o que era essa figura para o judeu, o judeu fazendo isso para o Império Romano o coletor de impostos era, segundo alguns relatos da época de Jesus, fora da Bíblia, ele era, diziam aí uns comentaristas, a desgraça da família. Os judeus eram proibidos de receber esmola deles, o era considerado, o dinheiro que eles recebiam era considerado impuro. Olha só a regra que havia na época de Jesus, das interpretações, das tradições que vinha a respeito de quem era o um publicano. A regra é que era permitido mentir para o um publicano porque não era considerado um pecado. Não posso ser esmola de você, você é desgraça da família e para você eu posso até mentir que não é pecado de tão ruim que você é. Pense em alguém que tem uma fama assim. E o que, que Jesus fala para esse publicano, para esse coletor de impostos? Isso é. Alguém detestável, ouve do Salvador, ouve de Jesus, me segue. Não coitadinho, lembra? Alguém que, por sua livre e espontânea vontade, por talvez querer a ganância mais do que qualquer coisa, deixar a ganância falar mais do que qualquer coisa, decidiu entrar nesse caminho da coletoria, e Jesus ainda assim diz: me segue, me segue. Guarda isso, daqui a pouco, porque a trama ficar mais elaborada com um jantar bem esquisito que Jesus participa. mas eu quero falar dessa questão do que segue a palavra de segue que Jesus diz para Levi ele diz para nós, nunca é uma palavra a respeito da observação sabe que vezes quando a gente diz para o nosso filho assim, é, papai como é que faz isso? cara, vem comigo e segue, olha é desse, desse, dessa maneira e ele observou e talvez faça ou dessa maneira e o que ele pode fazer de uma tabadeira diferente depois não é isso né? é um convite e por causa de Jesus é uma intimação é uma convocação à fé, em primeiro lugar de que Cristo não é apenas um caminho como a gente leu aqui no início e a leitura foi intencional mas ele é um caminho, a verdade e a vida quando Jesus diz, me segue é para você entender isso eu sou o caminho, a verdade e a vida em segundo lugar, o convite para seguir Jesus tem a ver com arrependimento é um olhar para se perceber todos os caminhos errados, equivocados que nós andamos, longe da vontade de Deus, e dizer eu me arrependo, não é esse caminho, eu estava distante, quero andar diferente. É de fé, do arrependimento, e aí sim agora, é também o um caminho da imitação. Porque a gente, claro, vê Jesus um salvador, mas não apenas, não apenas, mas inclusive um salvador. Mas alguém a quem nós desejamos nos assemelhar, alguém que enxergamos ser um homem perfeito, aquele a quem nos espelhamos para ser e para agir pensar, no fazer, no intencionar em todas as coisas. Na fé, no arrependimento, na imitação e agora um outro quesito em qualquer preço. Entendendo que essa fé de que esse seguir de que esse arrependimento, de que esse militar, ele não está condicionado a um tempo ou uma circunstância favorável. O discipulado, o seguir a Cristo, é em todo o tempo, e debaixo de qualquer possível consequência que possa acontecer com a gente. Então, é uma palavra muito séria, e esse vídeo tem um apelo muito forte ao nosso coração, até porque hoje, eu acredito gente, e aí tem a ver com a nossa aplicação dessa história toda, que nós trocamos o seguir a Cristo, por outra coisa, nós trocamos o seguir a Cristo por entretenimento religioso, gostamos da igreja, gostamos do clima, gostamos do ambiente, gostamos das programações, e a gente vai deixando de lado aquilo que é o centro de tudo que é seguir o evangelho, gostamos do entretenimento religioso, o seguir a Cristo fica em segunda linha, também a nossa ocupação religiosa, que está ligado não ao entretenimento, mas o fato de estarmos ocupando coisas a respeito do nosso próprio tempo. Em terceiro lugar, tiramos o seguir a Cristo, o segue por um conforto em tempo difícil. Recentemente, até o pastor Fabrino, aqui no mês de junho, pregou um pouco sobre esse assunto ali numa das partes do seu, do seu sermão. O que nós queremos não é, o que nós aceitamos quando nós falamos sim para Jesus, o que nós queremos em troca, não é uma vida nova, não é um propósito novo, não é um seguir os seus caminhos, o que nós queremos é que a partir do momento em que dissemos entre aspas, sim para Cristo, o que nós queremos é que quando nós estivermos passando por uma tempestade, nós queremos com o quando nós estivermos passando por um tempo difícil, a gente tem que encontrar nenhum de refúgio entenda bem, isso está incluído no pacote, sem dúvida nenhuma, quando nós passamos por tudo isso, em Cristo nós temos um refúgio, nós temos uma segurança, nós temos um consolo, e é maravilhoso demais que a gente passar pelo momento da tristeza e sentir Deus bem pertinho da gente, mas entenda, esse é apenas uma parte do nosso discipulado, essa é uma parte apenas da nossa jornada, é uma parte apenas de seguir, o seguir envolve essa fé, esse arrependimento, essa imitação em qualquer preço e quando a igreja precisa ensinar isso que Jesus diz e disse para viver e disse para você, a gente percebe que a gente está no caminho certo, quando ela deixa isso de lado, ela se ocupa da ocupação religiosa, do entretenimento eclesiástico ou apenas do mero conforto a gente precisa resgatar essa ideia do cego e duas palavras que vêm importantes aqui para a gente Primeiro, a radicalidade e a doçura do discipulado quando seguir a Cristo. A radicalidade, que a gente costuma enfatizar um pouquinho mais, porque seguir a Cristo envolve uma mudança, envolve transformação, não de nós para nós mesmos, envolve a gente perceber a mudança e a transformação de Cristo dentro da gente, fazendo com que a gente perceba as coisas diferentes, e a radicalidade está nisso, é tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo através dEle, é radical nesse sentido, mas é doce, porque é maravilhoso, porque é encantador seguir Jesus Cristo, porque apesar de muitas vezes a gente estar tá passando por momentos difíceis por seguir a Cristo, por outras vezes a gente encontra em Jesus, encontra no Evangelho coisas que a gente não encontra em lugar nenhum, o nosso coração é preenchido de uma maneira como a gente não seria preenchido seguindo coisa alguma, paixão alguma, propósito algum. Por isso que é um chamado radical e duro, às vezes, e difícil, e às vezes causa até a morte. Mas e por um outro lado, ele preenche a gente de um jeito que a gente não imaginava. E talvez seja um momento onde a gente tem que conjugar essas duas realidades, ele não é só radical ou ele não é só doce, ele é doce radical… e quem segue a Cristo experimenta isso, não é verdade? Caramba, foi duro, foi complicado, tive que tomar essa decisão, tive que perder isso por causa do evangelho, mas ele me preencheu, ele me encheu de um jeito, me deu um propósito, me deu uma alegria, que, que eu não consegui imaginar que eu poderia ter… As duas coisas acontecem dentro de nós, a doçura e a radicalidade do seguir a Cristo. O Levi experimentou, você experimentou, se você ainda não experimentou, não saia daqui sem experimentar a doçura e a radicalidade que é seguir a Jesus com a maior proposta da vida. Mas a história, como eu disse, ela ganha novas tramas. Depois desse ser desprezível, ser olhado, Amado, e convocado por Jesus a segui-lo, ele chama Jesus por um jantar. Um jantar que me lembra Eduardo e Mônica. Festa estranha, com gente esquisita. Eu não estou legal. Você tem que ter mais de 30 anos para entender essa piada. Porque pensa, o convite de um coletor de impostos, e a gente já entendeu o negócio o que era ser. Que no momento estava sendo chamado para seguir a Jesus. Mas esse jantar era um jantar que tinha outros coletores de impostos. Ou seja, era a corte a reunida, os piores possíveis juntos. Era o time do Ibis ali, todo mundo juntinho. Um e tinha um outro grupo que é colocado ali, que eram os publicanos e os P. Pe... Não é estranho essa expressão, os publicanos e os pecadores. Sempre uma coisa que, que, que te trouxe uma certa confusão, a gente lê a Bíblia, porque afinal, talvez você que já tem um tempinho a mais do Evangelho, sabe que todos nós somos pecadores, então publicando -se, pecadores é todo mundo, porque essa qualificação de pecadores, quando todo mundo é pecador, é, é importante até para causar essa confusão na gente, porque não era, aí vamos dizer, não é o que a Bíblia estava ensinando sobre quem era o pecador, mas era como era ver a compreensão de certo grupo dos judeus sobre quem eram esses tais pecadores que poderiam receber essa alcunha, essa etiqueta. Porque havia, e havia a compreensão de que as pessoas pecavam, mas eram os pecadores ocasionais. Esses não eram chamados pecadores, mas havia hoje pecadores com P maiúsculo. Aqueles que posicionavam-se fundamentalmente fora da lei, era aquele que pecava e pecava mesmo na cabeça das pessoas. Só você entender que tipo de exemplo, talvez o um exemplo te ajude a, a, a perceber melhor de que grupo eles estavam falando.
1: Na época
0: existia uma interpretação, como se fosse um comentário sobre as leis, ou algumas aplicações práticas, chamavam Mishnah, e eles elencavam como pecadores, com um P maiúsculo, o seguinte. Os apostadores, na época de Jesus, os agiotas, é importante você saber agora, as pessoas que fazem brigas de pombo por esporte, pessoas que fazem comércio no dia de sábado, ladrões, pessoas violentas, pastores, essa eu não entendi, era pastor de ovelha da época de Jesus, gente, e os publicanos, ou seja, é como se a gente falasse o seguinte: olha, gente, nós somos aqui, todo mundo é pecador. Quem aqui nunca fez uma fofoca? Todo mundo aqui já fez uma fofoca. Então, ele está certo, está errado. Mas esse é aquele que torna a gente um pecador com um bem Ah, isso faz parte do nosso dia-a-dia -dia e tal, o famoso pecadinho. Mas existiam os pecadões. Aquelas coisas que as pessoas devem e assim, cara, isso é terrível, porque isso aqui é ocasional. Esse aqui não, está está embustido ali na vida das pessoas, elas fazem mesmo e não estão nem aí, e esse era o um grupo de pecadores, que, que causava ali na, no grupo mais religioso da época de Jesus, essa distinção, nós somos os puros, Jesus reconhecendo que somos pecadores com p de luz, mas existe aquele grupo ali dos pecadores com p e luz, e Jesus aceita conviver com esse povo, e lembre-se de participar de uma refeição com ele. E refeição na época de Jesus, e dentro até da concepção judaica, não era apenas, pô, o meu almoço virate, pô, me chamaram para jantar ali no, na casa de um amigo. Era muito mais do que isso. Era um compactuado, inclusive, de ideias. Ou seja, o um ser visto jantando com alguém, significa que o Felipe compactua com aquilo ali que o Felipe concorda com aquilo ali. Essa era a concepção cultural da época a respeito das refeições. Ele foi visto com fulano. Hoje em dia, às vezes, no mundo das celebridades, é um pouco isso aqui. O cara no pote era foto com aquele fulano, então, às vezes o pessoal, um dia um fulano maluco, tirou uma foto com ele, há 200 anos atrás, aí o grupo opositor resgata essa foto e fala assim, olha lá, o candidato tal, o artista tal, ele já tirou foto com essa figura asquerosa, vamos boicotá-la essa coisa aconteceu há anos atrás, às vezes a pessoa nem sabia, ele ó, tira a foto aqui comigo, mas é um pouco essa ideia que a gente faz hoje em dia, com essa questão da foto, da parceria, ali estava colocado através desse jantar e Jesus aceita Jesus aceita jantar com esse povo Jesus aceita comer com eles um povo que a gente não sabe até que ponto estava arrependido do que estava fazendo. A gente sabe de Levi. É mas não sabe de todo mundo que estava ali. Em nome. Isso já é alguma coisa sobre esse amor escandaloso de Jesus. Que ele ama. E Jesus não tem um compromisso com essa asepsia espiritual que cai entre nós. Volta e meia. Nós vemos que. A sepsia espiritual é isso. E quanto algumas pessoas que têm um certo nível de pecado com um P minúsculo razoável dentro daquilo que eu enxergo como uma média bacana para formar um cidadão cristão de bem dentro da igreja, que me incomode muito, muito, ok.
1: Mas no momento
0: em que isso se torna absolutamente escandaloso, a gente deixa de lado e faz um pouco dessa asepsia. parece que se eu conviver muito, isso vai ser ou ruim para a minha reputação, ou isso vai ser ruim para a minha própria espiritualidade, porque o vou meu coração talvez fique ali contaminado um pouco com essa realidade, não é isso que acontece com a gente, agora, presta atenção, e vamos tirar a concepção judaica daquela época de alguns ali, do pecado com P maiúsculo, do pecado com o que Jesus fez de jantar com esses homens, não foi exatamente isso que Ele fez ao jantar com a gente. Foi isso que Jesus fez com você. Jesus te amou. Jesus tentou com você. Jesus te olhou quando você era um pecador, ainda que você não fizesse é, briga de pão por espor. Ainda que você não fosse um agiota. Ou hoje em dia, sem querer colocar aqui alguns tipos, mas você sabe que existem alguns tipos de pecados que nós hoje em dia elencamos com P maiúsculo e dizemos, esse grupo não, esse pecado não, mas pensa que Jesus não tem esse P maiúsculo não, bota aqui e fala assim, eu sentei com todo mundo aqui, com você, com você, com você, com você, quando você ainda era um pecador quando você ainda não me conhecia, quando você ainda não me amava, quando você ainda não tinha entrado nesse barco junto comigo, quando você ainda não tinha dito sim para mim, imagina se Jesus fosse ter essa asepsia, ele não teria jantado com ninguém, ele não teria almoçado com ninguém, ele não teria chamado ninguém, isso inclui todo mundo aqui presente, nessa sala e nesse mundo, por isso a gente é convidado a desfazer dessa lógica daquele tempo, e entrar na lógica de Jesus, de que é preciso amar as pessoas, e entrar em contato com elas, ainda que seus pecados sejam ao no nosso modo cultural escandalosos, porque Jesus fez isso com a gente, se o nosso coração, a velha analogia sempre importante, se o nosso coração, os desejos do nosso coração, fossem projetados aqui nessa terra durante a semana, Jesus não ia almoçar com ninguém, em todo o que estaria expulso da igreja. Pensa-se, os seus pensamentos, o seu coração, hoje a semana que vai falar sobre os pecados do Janssen. Se fosse por ele sair daqui envergonhado, aí ele dizia, é, a gente sabia que o Janssen era nosso, tá é? uhum. Mas depois vai para Marília, para Ana, para o todo mundo, não sai daqui nenhum, fica aqui ninguém. E exatamente Jesus, sabendo que tudo que se passa no coração de cada um, ainda assim, vem jantar com a gente e pede para a gente repetir a mesma atitude. E aí Jesus termina com essa sua célebre frase: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Porque eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. É a lógica de Jesus né? É a lógica da transformação Da mesma maneira Que o um médico não pode ter pavor de doente Já a pessoa vai dizer assim Não, não deu doente Jesus não tem pavor dos pecadores Porque ele veio para isso E por isso duas coisas A primeira delas O cristão é um homem e uma mulher Sempre em revisão Pense nisso você é um homem, se você já é um cristão, um homem ou uma mulher sempre em é revisão. A gente nunca foi chamado para a superficialidade dos nossos atos, mas a gente é chamado para entender a profundidade dos nossos atos, das nossas motivações, para entender la a fundo e se ver tocado por Deus com uma coisa que nós não estamos vendo. Porque no momento em que nós perdemos essa consciência, nós nos tornamos fariseus. Por isso, todo filho de Deus, todo cristão é alguém que tem consciência da sua condição. Quando ele perde, ele se cega e vira como homem daquela época, dizendo assim, poxa, ainda bem que eu sigo Jesus, porque está vindo aqueles homens, mas quando a gente olha para dentro de nós, a, gente a dizer, cara, tanta coisa ruim. Quando a gente olha para a nossa bondade, a gente fala assim, mas será que ela não foi motivada pelo nosso próprio egoísmo? Será que ela não foi motivada pela nossa tentativa de autopromoção? E essas perguntas que talvez para algumas pessoas aí fazendo essa analogia dos de fora, que ainda não conhecem Jesus, não fazem o menor sentido, existe que eu faço ou não faço, para a gente tem que fazer. Não me encaixar nunca na condição de mini-pecador, mas ver o que Deus quer que a gente veja a respeito da gente mesmo, que a gente sonde o nosso coração, que a gente perceba os nossos bichos e as nossas maldades, e olhe ao mesmo tempo para a graça maravilhosa de Deus que jantou com a gente sabendo quem a gente é até porque esse é o segundo ponto Jesus veio transformar a gente primeiro é que a gente é um ser muito consciente ou deve ser um ser sempre muito consciente de quem a gente é e segundo é que Jesus veio transformar pessoas o negócio da igreja é a transformação de vida. pode entrar a prostituta pode entrar o publicano pode entrar o um normalzinho pode entrar o um alternativo o negócio é transformar porque o negócio de Jesus é transformar enquanto a gente precisamos ser transformado de Jesus ah, a gente vai estar aqui Seja alguém profundamente rejeitado, Seja alguém profundamente admirado, Seja quem for, Se Jesus está querendo transformar essas pessoas e Ele quer, Nós ali estaremos. Porque no fundo, no fundo nós não estamos sendo chamados para participar de espetáculos, Que são os nossos cultos. O que a gente está sendo chamado, gente, Aí sim, é ver o espetáculo de Deus, E ser parceiro de Deus, na transformação da vida das pessoas, porque essa mensagem de transformação só Jesus talvez alguns ramos da filosofia possam dizer, revisem a sua cabeça o seu modo de pensar talvez alguns ramos da psicologia possam dizer, que nesse, nesse quesito, olha, você precisa se entender e lidar com aquilo que você compreendeu a respeito de si mesmo esse é o valor do mas só Jesus pode dizer para você, eu posso transformar o seu coração, porque eu vim para salvar os perdidos, os que se acham sãos, se acham sãos, não precisam de mim. Mas tudo aquele que se vê como um pecador, e todos nós precisamos ter essa autoconsciência de quem somos, precisamos diariamente desse Jesus perdoa e que transforma, que isso aconteça com a gente e que essa igreja e esse nosso coração esteja as portas abertas, não para concordar com aquilo que Deus não concorda, mas acolher aqueles que não concordam com Deus e como parceiro dEle e seguidor dEle dizer eu vou orar por você. Eu vou pregar a mensagem transformadora e pregar a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus. Deus abençoe. Vamos lá?